0: Вітаю усіх! Сьогодні 32-й випуск подкасту «Пішли писати» і в нас сьогодні просто неймовірна гостя Тарія Піскозуб! Пані і панове, доброго всім дня! Так, так, вітаємо, вітаємо! І не забуваємо про Олену Кузьміну та...
1: Ти скажи, як так звати? Мене звати Юля. Ну, і початок, давайте ви не <свят> Так.
0: А сьогодні ми поговоримо з Дарією про її книгу, про її творчість, про її шлях. Коротше, потридемо про а, наше українське майбутнє фантастів. Ooh.
1: Амінь. Амінь. Щось <свят> Амінь. <свят> ми так пафосно почали? Давай. Так і
0: є. Дово
2: пафосно. В книжкові день книжкового арсенала тільки пак. Чи ж в мене літератури, чи ж в мене пророки майбутнього?
1: У <гум> 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 я піду звідси дика. пішла. Давайте без довгих про Дивись, перше, найперше питання: типу, ось ти розумієш, що ти хочеш писати, коли це було? Кілько років було? Насправді, у мене була дуже серйозна
2: розмова із самою собою, мені було 8 років, mm-hmm. і у мене був блокнотик, і я склала варіанти, що я можу робити в житті, що мені подобається робити. Першим варіантом було, що мені подобається читати. Ну На той момент я, собі, я себе запитала, чи хотіла б професійно читати. Зрозуміло, що такого не існує. Ну, звичайно, вже зараз я розумію, що це професія літературного критика. Однак себе критиком я не можу уявити. Логічним наступним кроком було розуміти, що я хочу писати історії. Мені здалося це дуже логічним. Мені здалося це, що це відповідає тому, що. Ким я є? Бо я завжди була гіком, я завжди дивилася фільми, я уявляла, що ось там побігли Легуласі за Гарагорнем, і я от там за ними трюхикою вслід. Я собі уявляла, що от Anakin Skywalker от не став би Дартом Вейтером, Як якби були, я з ним не поговорила. Це 100%, вдала. І ем, десь до років одинадцяти я просто хотіла, у мене ще не було якихось текстів в голові. Я дуже переживала, що, любі друзі, там вже десять років, а я ще не почала писати. От, е, почала писати десь із 11, в 13 я придумала свій перший роман. І з 13 і десь до 17 я його писала. Цей роман не побачить е, світло дня, або я перепишу його. Так, від початку до кінця просто викину, почну наново. От, а з десь того ж віку, з 13-го, я почала ходити на форум видавців. Слава Богу, є львів'янка. От у мене перші перші спогади літературного Львова, коли мене ще батьки брали за руку, водили на арсенал, і для мене було дуже зрозуміло і спокійно, що є українські живі письменники. Тобто з, з, з людей, які казали, okay, та, з людей які казали, що ось є Тарас Шевченко, Іван Франко і Леся Українка, я. Просто не розуміла, як таке можливо. В мене був шок-контент, коли я це чула. Я розуміла, та ну та ось я б... Андруховича бачила з п'яти років та молоду щось в такому плані. От, а потім, коли мені було давні Боже, пам'яті, 18, на другому курсі універу, я почала писати машину. От, і коли мені було 21, книжка вийшла, тепер мені 26. Я повна віччаю і розуміння дорослого життя. І це мене вийшло, пишу, так, так. У мене вийшла друга книга титрології «Машина» під назвою «Гемма». Більше інформації про ці книги ви можете знайти у мене на інстаграмі Дарія Піскозуб. Підписуйтесь. Так, а також, якщо вас загалом цікава тема української фантастики, я тут внесу хвилиночку хаосу в цей подкаст і запрошу вас підписатися на свій YouTube-канал «Фантастичний Токс», <реш> який я буду згідно зі свої, разом із своїми колегами українськими фантастиками. Іриною Грабовською Наталей Маторінець Натали Довгопол та Світланою Тараторіною серед наших гостей, як світові фантасти, так і українські навіть. Сама
1: Олена Кузьміна. До того принагідно, нашої гості була Стана Тарарина, да. і можна послухати випуск із нею.
0: А, якщо Ірина Грабовська буде слухати цей випуск, приготуйтеся.
1: Принагідно...
0: Ми на тебе чекаємо. Пані Грабенка, приготуватися. Так, Дарія, насправді я відчула такий от вайб спільний, тому що я почала писати книгу на другому курсі, видалася там після 21-го, коли мені було 21 рік, і потім я пізнала все життя дорослого буття, тому так, я читаю, розумію. І от е, мене це цікавить саме, чи ти відразу розуміла, який жанр тобі близький, чи ти робила експерименти, чи ти ж себе шукала. Чи от, я його бачу, я його люблю, все на
2: життя і так далі. Я вам просто розкажу, як починалася перша книга, О. яку я спробувала написати в другому класі. Чи починалося із прологу? Пролог поле битви. Круки літають мертві тіла, і армія приможців списами добиває тих, хто живий. Е, перший розділ. У нас троє дівчаток, я і мої шкільні подруги, і спадкоємеці, звичайно, Могутнього Королівства. В наступному розділі вже всі були в космосі. Вам могло б здатися, що е, 20 років тому, що змінилось. Як бачите, ні. Як бачите, ще тоді можна було зрозуміти, що так все і складеться. От насправді у мене не було шансів не бути фантастикою, тому що мій тато страшенно любить фантазіну фантастику. Моя бабуся страшенно їх любила. У нас у Львові можна було знайти багато польської польськомовної фантастики в таких маленьких переплетах. Можливо, ви знаєте, біля пам'ятника Федорову Дож часто є цей Та, книжковий такий базар. Та, вона завжди купляла їх. І вона мені тут розказувала. От і Ну, так у мене не було шансу. Моя мама колись сказала там,
1: зітхала, що я так люблю детективи, але але душа моя в той вік на жаль не бежить. Слухаю, тут одразу спитаю твої близькі, як цей весь план, який ти в 10 років вже мала виконати. Як вони це сприйняли? Тебе підтримували чи більше так типа?
2: Мені здається, тут е, ситуація твоя. З одного боку, вочують, коли твоя дитина пишу історії про космос і про щось в типу фентезі поля битви, це здається фантазерством, і це нормально, чи це здається фантазерством? Разом з тим, е, напевно, коли я вже зростала, вони розуміли, що не дуже виглядає, щоб вона якось. Переставала цим всім бавитися, але <ріст> на правду, я не давала батькам нічого читати, поки я не дописала. Це був человек першого покидання. От вони прочитали його, взялися за голову. Ну, то, що ти дивишся, твоя дитина, дитина-сонечко, таке така мила, така добра, гарні оцінки в школі, така, нібито екстраверт, ти читаєш і думаєш. Списали, в який людей? момент треба було завести до психотерапевта. От зараз вони та й в принципі завжди вони дуже підтримували. Вони розуміють, що це є дуже складна галость, яка напевно вимагає набагато більше, ніж вимагала би звичайна робота. І вони добага, ну, намагаються допомогти, принаймні так, як вони можуть. Чи це передати мені? Борщ у баночці. Я не проти. Прекрасна ідея. Кожен раз, коли мені мама каже, що я їсти, я беру все. Чи то прийти, допомогти мені пакувати книжки? Бувало, не раз. Якщо спитати операторів нової пошти, чи вони знають мене в лице? Так, напевно вже знають. Тому так, тому моя команда фанатів номер один.
0: Це просто супер. І в мене відразу питання. А як ти поєднуєш абсолютно всі частинки свого життя? Блогерство, письменництво, роботу? Фантастичних. І... Так. Процювання спільноти.
1: Так. Так. Любі друзі, зараз буде е, секрет успіху. Я вас прошу слухаві дуже уважно. Візьмо
0: блокнотик записуємо. Я, я
2: нотую <святую> <святую> прямо зараз. Уявіть, що тут в нас за кадром барабан, і що в нас я там чекаю. симфонічний оркестр. <святую> Ніяк. В момент, коли ми говоримо, е, я вже як... П'ять років, майже шість пишу uh, свою таторологію. Я розумію, що я писала би набагато швидше, якби у мене не було. Uh, щоденної роботи, офісної восьмигодинної, якби у мене не було е- соціального життя, чорт забирай, е- бажань сходити в спортзал, щоб зовсім не зігнулася в три погибелі і тощо. Але є перевага. Моя основна робота, я проектно-менеджерка в ІТ. І це зробило мені дуже сильну професійну деформацію, яка насправді уможливила все інше. Тобто, е- чому суть проектного менеджера в будь-якій галузі, а в ІТ особливо? Тому що, оскільки ІТ максимально структуроване, максимально Продумане. Проектний менеджер це людина, яка дивиться системно на все, шукає методи покращення, шукає проблеми, шукає слабкі місця тощо, і намагається вирішити проблеми. За рахунок того, ти максимально звикаєш до усього того, що, мабуть, дуже часто письменників убивається. Організувати мільйон якихось постів в інстаграмі, хоч в тебе руки із п'ятої точки, але треба красиві фото, зробити якісь там проекти, щоб ти залишався медійно присутнім, або, от як це було в моєму випадку і з моїми подругами, зняти, зробити окремий ютуб-канал. Думає, про це поговоримо якось окремо. Мені страшенно повезло, що, можливо, можливо, повезло, можливо, насправді воно такі працює, що те, чим ти є в основному житті, в основному тут, звичайно, в лапках, воно не може не впливати на твоє письменницьке життя і найкраще, коли є якась енергія, коли одне може Витягувати інше. Так, а поза тим я пишу набагато повільніше, ніж хотіли б мої редактори. Я ходжу на соціальні танці, які я страшенно люблю, дуже люблю бачату, набагато, раніше, набагато рідше, ніж я хотіла б. Я потрапляю в гори рідше, ніж хотіла, хотіла б. хотілося б в зал частіше походити. Ну і знаєте, та й планів не хочеться збавляти, чорт забирай.
0: Як я кажу о, своїм батькам, о, у мене моє як би, о, життя, направлене на побудування сім'ї, не влазить вмію.
2: А уяви, якщо ще влазить, насправді письменники,
1: ну, в яких є діти, то я взагалі не знаю, як вони да. стягують ну, типу, як.
2: У ну, е, нас фантастичних токсів є Світлана Тараторіна,
1: у неї є дитина. І
2: е, Мені насправді дуже близькі певні е, аспекти нашої комунікації власне в тому, що я як жінка, можу себе запитати, чи хочу я дітей, якщо хочу, як я обачу своє життя. Тим більше, якщо в тебе є, і це тривалий час, те, що мене дуже мучило, що частково відбилося на лінії Білої Матері, в другій частині тетрології Машини, в ГЕМІ. Е, е, якщо в мене є дві кар'єри, бо це насправді дві кар'єри, так. як проектний менеджер, як письменниця, то що? Коли вони будуть діти, мені що, зраджувати одну з них, переставати робити щось із них, чи, чи ділитися на три і окей, на чотири, якщо родина, письменництво, проектний менеджмент і і щось там ще соціальне, то це що? По 25% себе віддавати навсюди, а ти хочеш видавати результат на 100%. У мене немає відповіді uh, відповідей на такі складні питання, ми зайшли в якусь печальну uh, частину
1: нашого подкасту. Ви не буду переживати,
2: я взагалі людина дуже смішна, У мене буде далі дуже багато жартів до вас. Я ти не коло
1: кидай! Кидаю, кидаю, але це таке питання, яке зараз зробить ще більше боляче. Чи було у тебе таке, щоб ти хотіла типу перестати писати, просто кинути?
2: У мене не буває такого, що я хотіла би конкретно перестати писати. Але тут, мабуть, варто детальніше розуміти, що мається на увазі перестати писати. Тому що і продумування книги, писання, і тайпання по клавіатурі, писання, і те, що ми переїжджаємо на книжковий арсенал, теж писання. І писанням також і вся оця невидима робота, яку ти насправді було би добре, аби ти робив, аби бути помітним у просторі. Я дуже люблю продумувати, я люблю мозком ховатися в письмо. І потреба створювати там щоденно знімати TikTok, чи робити постів instagram Плану воно найбільше мене вбиває, тому що я розумію, що коли у мене є там дві години для письменництва, а ось дві години минули, я попереписувалася своїми редакторами, там з ілюстраторами що зняла тікток ем, тощо. А до тексту так і не добралася. Але одне уможливлює друге. От, власне, це мене не мучить. В мене бувають періоди, коли в мене зовсім попадає охота до. Um, якихось таких піарних штук, я повністю поринаю в текст, але я теж не маю права на це сповна, бо я пишу та трилогію. І якщо я зараз uh, зникну з інфополя, мене ніхто не купить далі. Oh. Але ні, насправді все буде добре, любі друзі, розслухайте, далі буде, далі буде 100% смішно, <с- далі, <с- далі буде рвань. Uh,
0: у тебе є щось конкретне, що тебе надихає на написання книг? Там, uh, можливо, інші книги, можливо, перегляд фільмів, музика. А, ну, звідки типінг де де який?
2: Де 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 Насправді абсолютно все, що я вживаю як медіа контент, і все, що є, як навколо мене, воно теж є тим допінгом. допингом або позитивним, або негативним. Коли бувають ситуації, що в мене конкретний затуп, я радше письменниця архітекторка, ніж письменниця судідниця, мені потрібен детальний план для того. Детальний план потрібен для того, щоб і часом буває, що чогось бракує, не можу сісти, писати розділ, не йде. Я можу подивитися серіал, можу пограти на PlayStation, можу почитати о, одну, о, із, одну із мільйона книжок, які я купляю, купляю, купляю і кажу, 100% прочитаю, от 100%. От. Або в кінці підсумку просто відволіктися, поїхати кудись. Ну, як поїхати кудись, вийти з хати? От це так, вибачте, Тун-тун-тун. якщо на нас дивляться люди з 20... 2025 року, типу, вони не зрозуміють цей тим-тим-тим. Ну, от Леонардо, з 2023 року все зрозуміють. Так що абсолютно все працює, немає яких штук, які вони феноменально надихають, або феноменально виводять з себе можливо, хіба відгуки негативно можуть вплинути. Або навпаки позитивно. До цього ми теж дійдемо. Тут на все в... так однозначно. Я думаю, я
1: думаю а я думаю. там наш план, давай одразу. От... Що по відгукам? Що по від... Як не боятися? Або як боятися і жити з негативом? Скільки я
2: дуже багато років підряд ходила на заходи на всяких форум, форумах видавців, в арсеналах тощо. Всюди на заходах про письменницьку майстерність, про Майбутнє письменника казали, що ви не повинні злитися на відгуки тощо, і я собі це просто втовбила в голову. І я не, не зрозуміла, що я таким чином вдовблю собі іншу штуку: що коли з'явилася машина, і почали з'являтися перші відгуки, і, скажімо, якщо це був відгук не надто позитивний або змішаний. Моя перша реакція була повністю повірити тому відгуку. Тобто, якщо хтось каже: "У тебе такі в персонажі". В той момент я насправді думала: "Матірно, ай, хто ж мені дозволив вручку взяти, в руки з таким нерозумінням, як працюють персонажі?" Або, пам'ятаю, десь там був, якийсь, був, був, був відео, що там моя книга «Розчарування року» mm-hmm. або щось таке. І я така, просто все дивлюся, як за вікном капає дощ, включаю сумну музику і їду в маршруті. Так, знаєте, щоб от як, як їдеш, тобі так капельки дощу в, 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 в вікно, і ти думав «Hello, darkness, my love no, friend».
1: Важаю, я сижу це строчку.
2: Пізніше я почала себе змушувати... тобто. Гнути себе до того, щоб не сприймати так, щоб намагатися бути відкритою до відгуків. Тому що якщо є класна фраза, я не вам те, хто це сказав. Однак, якщо е, у відгуку, від кого б це не було, чи батарідер, чи видавець, чи читач, якщо багато людей вказують на одну і ту саму точку, швидше за все там щось неправильно. Якщо вони кажуть тобі, як це виправити, швидше за все вони не пряві. От. І я намагалася до цього прислухатися, і насправді, ми, от, як мені сказала вже моїй бете, от вже згадана Ірина Грабовська, вона, коли коли мені вийшла перша книга, ми тоді вже спілкувалися, ми не були настільки близькими подругами, як зараз, але вона мені сказала: "Слухай, тобі треба більше візуальності, більше описів і більше хімії між персонажами". І я почала над цим працювати. Тобто зараз я намагаюся балансувати між, ем, окей, я тебе почула і окей, я над цим попрацюю. Ось зараз я в очікуванні відгуків на гему. Я свідома того, що будуть і хороші, і не надто хороші. І я буквально себе програмую кожну хвилину, щоб я не засмучувалась і не втрачала швидкості роботи через відгуки, бо це, зрештою, найгірше. Людина витрачає гроші на твою книгу, вона має право сказати абсолютно, що вона хоче. Це... Я не повинна реагувати на людину у відповідь на це, але як зробити так? аби наростити собі товстішу шкіру. Взагалі, насправді, перше, що ти маєш зробити, якщо ти хочеш бути письменником, ну, вочевидь,
1: писати так, але друге, це знечулити себе. Угу. От, от сорі. От давайте по, по це, подискутуємо за це. Я просто наступені далі. Ну, дивіться, якщо ми себе, ну, ми маємо, щоб писати, ми маємо бути професійно вразливими. Якщо ми себе значуливим, ми гірше пишемо. А, ні. Mm. залежно, що ти розумієш під um,
2: Коли ти купляєш... Чайник у супермаркеті електротехніки. Так? Ти купляєш чайник. Нехай продав собі такий, такий дядечко, називаємо його пан Василь. Ти купляєш у пана Василя чайник, ти прийшла додому, ти зробила собі чай і такий паскудний той чай. І ти пишеш, бляха, той чайник, ну я не можу, ну я ним в вікно кину. Якщо тобі в цей момент прийде в коментарі пан Василь і скаже, слухай, ти негідниця, вийде отсюди, розбійнеться, то, то ти відчуєш антагонізм до пана Василя і ще раз по нього по, не знаю, там, вафельницю, пральну машинку то, що ти не прийдеш. Насправді, так само тут, як за наші тексти люди голосують гривнею, Вони вже не спідтримали. Знаєш,
1: який тут є нюанс? Якби ми, ну, типу ці гривні отримали б, да, напряму, і от і вони були такими, ну, типу відчутними, як хоча б зарплата продавця пана Василя чайників, так? Можна було б прийняти цю метафору. Але тут є нюанс, так, ми не отримаємо винагороди матеріальної цього всього, і все, що ми можемо отримати, це хоч якийсь соціальний капітал, так? А коли? І коли того нема? Але не розумієш, що
2: капітал тебе не дорівнює соціальному капіталу книжки. Тобто, якщо от в тебе, наприклад, входить друга, третя книжка, у мене між машиною і гемою виходили, коротка проза виходила в. Зокрема, збірка легендарій дивних міст. Це є збірка Урбан Фентезі ретелінгів, де є я, є Ярина Каторош, Наталія Матерінець, Ірина Світлана Тераторіна. Перепрошую, та інші. І є ще одна збірка власне від фантастичних ТОКС Хроніки незвітаних земель. Це є збірка, де ми написали про п'ять різних фантастичних епох України. Мені дісталося 23-й століття і база України на фобосі Супутнику Марса. Так, от О, це і це я І я насправді відчула, що. Бували люди, які приходили ставили мені, скажімо, на машину трійку, або казали, що це, що це там, ні в які ворота. Приходили і читали хроніки або легендарі, і казали, що їм набагато більше сподобалося. Або казали, що я виросла, як письменниця. Або бували навпаки випадки, коли хтось, який дуже вподобав машину, не вподобав одне з оповідань. І я розуміла, що моя ціль не відлякати цих людей, яким не сподобалась машина, або. Ціль бути однаково доступною і до лояльних і нелояльних читачів.
0: Мені здається, що ми вже, вирішуючи бути письменником, підписуємося на те, що в нас буде критика. Ми будемо нас будуть критикувати або хвалити. бета лідери. Альфа-відері, наші редактори, наші видавництва, і ми все одно апіорі повинні відчувати оцю товстошкірість і
2: аналізувати кожне слово, яке до нас приходить. Так, тобто, товстошкірість не, не, не про те, що типу чоловік і любі як грохом об стінку, а те, що. <смех> Якщо він поганий, я виживу. Якщо класний, прекрасно, я виживу. Але якщо ми вже говоримо про реальні поради, і це можливо хтось, хто ще не дебютував, не відчує моєї правденьки в цих словах, а хто дебютував, вже точно відчує. Вам потрібен власний токсичний чатик з друзями-письменниками. Тобто, коли у вас є люди, які проходять ідентичні з вами проблеми, ділитися з другою половинкою, батьками, дітьми, то, що це все прекрасно і це все необхідно. Однак якісь конкретні труднощі роботи в професії можуть бути зрозумілі в тій мірі, в якій вони болять у вас, можливо, лише іншим письменникам. Відповідно, у мене є кілька компаній, кілька чатів, які просто моя щоденна психологічна допомога, куди я скидаю всі зашквари нашої індустрії, де ми разом всі. Е- або хвалимо, або просто ганебно обсираємо щось і тому ну, подібне. Та. Тому намагайтеся знайти свою когорту, разом пливти
1: по цій гірській річці легше. Знаєте, перш ніж ми підемо кудись там ще, треба, маю зробити дисклеймер. Якщо що, то я типу, в жодному випадку не відстою таку ідею, що критикувати не можна. Я скажу, що відстоюю в ідею, що автор має право десь там оце, як ти кажеш, токсичний чатик, або поридати десь в кутку, або навіть озвучити, що от сіджу рідає, ось це я відстоюю. Але те, що да, те, що те критикують, ну, це ок. Це якби ну, і відразу, як сонце, яке встає. Відразу
2: дисклеймер, що з мого боку, що ця товстошкірість, про яку ми говоримо, це не є Проміжний результат. Uh-huh. Тобто ти не скажеш собі протягом 21 дня, як вироблення звички в дзеркало, я, там, я буду окей, незалежно який відгук, а потім ти такий, ну все, наступних 20 років мене не візьме нічого, ну, там, крім, крім курсу долара. Ні, це, це, це важливий результат, важливий шлях в тому випадку. У мене десь перед виходом геми е, була негативна новина, зв'язана з книгою, там, якась зовсім така Невелика деталь, вона мене вибила з колій на тиждень. Тобто вона не забрала в мене бажання працювати, писати далі. Але у мене не було якогось ті більш відчуття, ніби все світ хоче цю книгу. І я відповідно якось мусила це переходити. Тобто ми радим, але ми теж з цим маємо труднощі. Це нормально. Любі друзі, ви не самі.
0: Перейдемо до такого до блоку видання і відчуття від нової книги. Тому що Одарі, як ми вже сказали, Дарія це також сказала, вийшла нова книга і це от відчуття. Що ти відчувала, коли ти її взяла в руки? Поскажи.
2: Що треба писати третю книгу. Обіцяла веселий випуск. А вам не смішно? Вам не смішно?
0: Я відчуваю такі комедії. У
2: мене трішки допомогли, тому що світ відчуття.
0: І смієшся, і відчуваєш, що треба писати
2: комусь. Це чудово. Просто ми говоримо саме реалістично, що як відчуваєш у випадку моєму, то у мене величезна історія на чотири книги, і. На момент, коли я завершую одну книгу, я починаю роботу над другою. Тобто, очевидно, я там не в той ж день таке новий двор документи 500 тисяч слів. Тут ні, тобто це будь-який тип роботи. Але це та сама історія. Відповідно, коли я дописую книгу, у цьому випадку, скажімо, говоримо про гемо. Я відчула, що ця частина історії завершена, пора братись за наступну. І коли я взяла готову книжку. Спочатку це просто неймовірно дика гордість, бо книжка є, книжка гарна. Вона настільки сексуально груба. Я люблю. Я люблю сексуально грубі я, книжки. Сумнів, за, ними, за ними. Ти відчуваєш, що ти відчуваєш усиливість автора. Я uh-huh. людина непосидюча для мене той факт, що я всиділа всіх тих сторінки. Це перемога. Я готова собі аплодувати за це. Uh-huh. Наступний пункт це те, що водівить ну людина розумна, має думки, груба книжка. Ну, я розумію, це я настільки, це настільки дурний стереотип, як і те, що хлопці в окулярах розумніші, але ти дивишся на але грубу що... книжку і думаєш, як солідно, як солідно, Боже мій, як солідно. От, далі я просто поставила першу і другу книжку в купі. В мене був такий маленький екстатичний, ну, як маленький, великий екст... естетичний екстаз, бо я відчула, що те, що було в мене в голові — ось воно, ось воно є, а, а далі я чотири дні пакувала посилки. це мене... була фізкультура. Так, е, я ще чекаю на цей медовий місяць із другої книги, коли я просто її полистаю. Угу. От. Е, але насправді, що в мене було, коли виходили от короткої прози збірки з іншими письменницями, оскільки це були тексти Повністю завершені, до яких я не буду повертатися вже, ну, можливо, в якійсь самій формі, але, можливо, до тих всесідів буду повертатися то там у мене було відчуття, перш за все, валідації. Валідації від самої себе. Я не самозванець. Я, я це заробила, я є, є письменницею. Боже, все. Фух, ну дві книжки можна називати себе письменницею. Тому йому Іздрик казав, що якщо у вас одна книжка, ви не можете називати себе письменницею. Так от, Іздрик, слухай. У мене є два романи і два оповідання. І я письменниця. Все, очутка. Ізрик, якщо ти це слухаєш, то не злись. От <lacht> і... І я відчувала насправді якийсь та якесь таке відчуття, ніби ніби ти дитину відпускаєш в університет в інше місто, і вона там буде мати свій досвід, і там будуть навди закохуватись, розбивати серце. Того що це дуже класно. Котиняка ще це, це дуже класно. Для мене це вчителянка в Але для мене дуже, дуже здорова ж що коли я написала книжку, я її відпускаю. Тобто ем, часом мене просять, коли замовляють у мене книга з автографами. До речі, ви можете це робити в дуже багатьох українських письменників, якщо ви напряму прийму їм. В, скажімо, в соцмережах, то якщо ви купите за видавничою ціною того автора, то автор набагато більше, по-перше, отримає прибутку, по-друге, це буде книга з автографом. По-третє,
1: его ще погладити. Его
2: Авторська. погладити. Так. І дати роботу оператором
1: нової пошти. Да, так, да, да. підтримуємо так. економіку України. Так, так. Ну що ж, давай, власне, скільки ми тебе вже валідували також, що пан Іздрик валідував тебе. Фух, про... провалідувалися, так. Да. Давай розкажи от цю дорогу, як ти Пропхнулася в валідуну своє першу. Що ти робила? Бо я знаю, у тебе є історія. Така мало того,
2: зазначимо овіват. Панна пропхалася уві ти кажеш, пропхалась. У мене таки враз ніби проломилася на бульдозері.
1: Ну так, зайшла
2: насправді ем, історія у мене яка за рахунок того, що я дуже рано вирішила, що я хочу писати. Дуже рано вирішила, що я більше того, я, я... я... завдяки тому, що я зетинство бачила живих письменників, я одразу бачила, чим є письмо. Бізнес. Я розуміла, що це і бізнес, що коли мене видають, мені не роблять послугу, не видають це, тому що думають, що такого мистецтва з часів Леонардо не було. Ну звичайно, так, вони, вони, розуміють, вони, розуміють, вони, вони розуміють художню цінність і що це мистецтво, але мистецтво в 21 столітті без ремесла і бізнесу не йде. От, і я розуміла, що мені необхідно бачити цих людей і знати, що зробили вони, що можу зробити я. Тож десь із років 13 я ходила по цих всіх заходах, я слухала, я запам'ятовувала і в мене було правило. На кожному заході я мала підняти руку і задати запитання. Навіть якщо в мене не було його, я намагалася витиснути у себе запитання, щоб мене запам'ятали. Тобто від там років 13 до 17 було дуже багато письменників, які я вже бачила я йду по фестивалю, і вони так на мене дивляться, тобто не вітається, бо вони не знають, хто я така, але вони десь мене бачили. Відповідно, коли я там додамся у Фейсбуці, або то що вони вже будуть мене знати. От, і насправді, з дуже великою кількістю письменників я так познайомилася в один зі своїми невточними друзями теж. І коли я видала книгу, коли я написала, перепрошую книгу, прийшов час видаватися, я зробила глибинний аналіз один ринку. Тобто всі видавництва, які є в Україні, поділила на категорії. Категорія перша, хто видає фентезі і працює з українськими авторами. Категорія друга, хто працює з українськими авторами, але не видає фентезі. Категорія третя, відповідно, варіанти, якщо категорія А і Б не спрацює. Хтось, хто, можливо, не має ні фентезі, ні українських авторів, але має класні обкладинки, можливо, їх вдасться переконати тощо. Ну, і відсіяла всіх тих, кого не хотіла. Далі я серед тих всіх. Перших категорій для себе зробила рангування, від кого я найбільше хотіла би йти, до найменшої. Віват був мій топ-один пріоритет із самого початку. І я розсилала свій рукопис всюди. Минуло півроку ніякої відповіді, просто мовчанка. Ем, я думаю, все пропало. пропало. До побачення, папа Голівуд, день папа Нью-Йорк Таймс Бестселер список. Все. Не зніметься в, в моєму е, фільмі Генріка Кавіл, Все, ну як жити? Е, на цей момент я працювала в IT-компанії, яка була не надто велика і завжди шукала собі нові замовлення. Чи то були великі, маленькі. Е, суть в тому була, що завжди слід було комунікувати з людьми, які прийшли до тебе і можуть стати потенційними клієнтами або з людьми, які взагалі про тебе нічого не знають, але ти можеш пропонувати їм свої послуги. У мене був начальник, йому на той час вже було більше 60, він такий, такий старший дядечко. Um, і, він, і під його керівництвом я щодня робила нові презентації, де розказувала мільйонами різних варіантів фраз про послуги, які ми надаємо, про те, що ми можемо для них зробити. І кожен раз, коли я робила величезну презентацію, він їй мільйон разів казав переробити і я казав, що так не буде, це погано, це не продає тощо. І я злилася, і він мені казав. Так, «А чого ти, ти злишся? Тобі ніхто нічого не винен, вони тобі кажуть ні, не тому, що ти їм не подобаєшся, а тому, що це бізнес і ти повинна продати себе. Завжди треба себе продати». І оця фраза про те, що завжди треба себе продати, вона мені запала в голову. Я задумалась, а чому я взагалі подумала собі, що йшовши шляхом, яким йдуть тисячі, Мене повинні взяти раніше, ніж у це тисяча людей переді мною. І якщо редактор отримує сотні рукописів за день, чому саме мій текст він повинен взяти? Тому що, власне, така реальність і дуже велика кількість людей, які хочуть писати. Тож я вирішила, якщо вже я займаюся презентаціями, де я намагаюся переконати в тому, що послуга компанії, в якій я працюю в класі, чому б я не зробила таке саме для себе? Я зробила дві презентації. Перша. Чому я повинна стати авторкою видавництва? Ну, далі вставте назву видавництва. Друга що, що таке машина? Власне, мій дебютний роман. І я зробила ці презентації під різних видавців. Тобто для Вівату був вочевидь комплект, для інших видавців вони змістом відрізнялися. В цих презентаціях я намагалася вкласти абсолютно все. Що може не сказати мій текст? Бо якщо класний текст не означає, що автор буде класно продаватися. Якщо автор класно пише, не означає, що автор буде класно про це говорити. І в кінці кінців, якщо автор класно пише, це теж не означає, що це не буде по суті бебі, кого тобі треба навчати. Що отак ми говоримо з, з критиками? Отак, от, от нас є фестивалі, отакі у нас є автори, такі видавництва. У презентації «Що таке машина?», подивившись на презентації кідрука, до якого я ходила кожен рік, я собі явила, що ось у мене є проєкт, ось у мене є презентація, і я просто так жестикулюю, активно показую, люди в захваті плескають, це Голлівуд. Відповідно, я виклала абсолютно все, що тільки про роману, особні персонажі, локації, сюжет, то, що, скільки книг планується. У другій презентації я обмовила. Наступні пункти. Перший ем, хто я така? Хто я така для ринку літератури, чим це буде цікаво? Тобто я не казала просто, що я зі Львова і я працюю проєктною менеджеркою. Ті я казала, що я ходила на форум вже дуже багато років, я знаю дуже багато авторів, я організовувала культурні заходи, я була учасницею семінару творчої молоді від водоництва Смолскип. Далі я перейшла до того, що я розумію, що слід активно себе промоутити, ось як би я бачила свою промоцію, що готова робити я, де б я хотіла, щоб видавець мені допоміг, фестивалі, які мені подобаються, куди б я хотіла поїхати з книгою. Далі я перейшла до того, що в мене дуже добра англійська, тому як би що, це буде класно. От, і Я ці презентації послала у Фейсбуці всім працівникам всіх видавництв, які я знаю. Тобто На той момент, скажімо, у Віваті я знала Можливо, для трьох-чотирьох на абсолютно різних позиціях, вищих, нижчих, людей, які взагалі могли нічого не мати до процесу вибору нових текстів, але я надіслала всім. Я надсилала раз, другий, третій. Я нагадувалася про себе і нагадувалась. Я розуміла, що є ймовірність, що в якийсь момент прокидається вночі бідолашний якийсь директор з маркетингу і бачить моє лице. Я волаю, я його просто виволікують із, із кімнати і дають йому трошки валеріанки. Але і я розуміла, що, що я намагаюся пробитися. Віват відповів, взяв. І, от уже набагато пізніше по тому, десь можливо за рік після того, як вийшла книга, мені розповіли, чому взяли. Їм приходить величезна кількість текстів, і у них є редакційні ради, де оцінюють тексти, які приходять, звичайно, які хтось встигнув оглянути, бо кількість текстів яка приходить значно більше ніж. Можлива кількість годин у добі працівника видавництва, і вони їх оглядають з різних сторін з точки зору ем, літературного смаку, де які працюють у видавництві маркетингу, піар тощо. І власне причиною, чому мене взяли моїм козиром, було те, що я прийшла із піарним планом, і вони побачили, що мене не треба буде змушувати до якихось речей, що я буду це робити сама уже зараз я продовжую цю тенденцію тим, що я намагаюся полегшувати життя видавцю, якомога можливо. Я пишу величезні документи з цікавими фактами про, їх, про моїх персонажів, наперед кажу, в які міста, з якими модераторами, в які локації я хочу поїхати. Я розумію, що це, що це двобічна співпраця, але при цьому інвестиціями ризикую не я. Тобто тут, що важливо сказати, що видання буває двох дуже різних варіантів. Ви йдете до видавництва, і це майже як на конкурсній основі. Вони вибирають, хто їм подобається, хто не подобається. Якщо ви сподобались, ви передаєте їм матеріальні права на певну кількість років на ваш текст, і вони вже повністю фінансово все оплачують. Ви отримаєте гонорар, роїлт от і тощо. От. А є другий варіант видав, коли ви повністю займаєтеся всім, виплатите за те, щоб вашу книгу надрукували і т.д. І кожен має свої плюси і мінуси, але я розуміла, що я хочу власти саме перший, і я розуміла, що симпатії класно, але симпатія повинна бути достатньо висока, щоб вони ризикували своїми грошима для мене.
0: Я хочу визимувати і сказати, «Ти така охоєнна, що я не можу». Амінь!
1: Валідую, що там ще? Бо я просто сиділа і... Валідуємось, дівчата, валідуємось! Треба кіно знімати. Просто я сиділа теж слухала, думаю, господи, як круто! Тут, до речі, насправді...
2: Я би, я би до цього всього не дійшла, якби я не працювала проєктною менеджеркою. Так. Люди вважають, що є велика трагедія завжди в тому, що ми поєднуємо кілька робіт. От коли в мене вийшла машина, було багато людей, з якими я насправді ну, не дружу, а, там, скажімо, люди дальшого знайомства, mm-hmm. які мене просто знають, чи здавно mm-hmm. що Для багатьох з них була трагедія в тому, що. Бідлашно, ти пишеш, але повинна працювати в айті. Бідлашна, ти мусиш. Ти певно ти кутсранку встаєш, вмилася слізоньками, протерла віченьки, включила джиру, от Є, а потім... доларами. Ти ж виті
1: працюєш. А я вибачте, я
2: забула, що миває з доларами. Так я забула от але. Але насправді я змогла це зробити так, як я зробила, і осягнути так, як це зробила. Завдяки своїй основній роботі, завдяки тому, що я могла мислити, як менеджер, думати з точки зору бізнесу і завдяки тому, що я мала ті скіли, які я напрацювала в галузі IT. І зараз я їх використовую вже як на ф... ф... фантастичних
1: токсах. Ну, ахуєнно, щоб випускати. Слухай, я пропоную, щоб цей випуск не тривав століття, хоча б мені хотілося. Я б хотіла. Я теж. Але давай зробимо у форматі, типу, Бліц. Так, я дуже... ну... Ну що, ми дарма
0: спринізуємося?
1: Давай у форматі буквально нам ще трошечки, і ГО, так? Давай, одна порада, як правильно обрати назву для свого твору. Якось одна.
2: Зрозуміти, що є на ринку що вона не повторювалася, зрозумійте, що працює, виберіть тексти, які класно названі, і зрозумійте, що критично важливо знати вашому читачеві. Наступне таке питання. Як ти розумієш, яким повинен
0: бути головний герой твоєї книги?
2: Головний герой повинен бути таким... Щоб він міг вирішити ті питання, ті проблеми, які для себе поставив у тексті Тут, га не знаю, чи вийде в які від персонажні, від сюжетні, то що для мене книгою рухає величезна гіпотеза. А що як, за якою криється фантастичний світ, і я радше намагаюся вибрати персонажів і збудувати їх таким чином, аби вони розкрили оцей світ і сюжет. Страшно відповідно для мене персонажі це породження цього світу з усіх сторін породження, в манері спілкуватися в своїх цілях, мріях, потребах, страхах, то, що відповідно класний персонаж це той, який буде добре рухати сюжет відповідно до вашої, до вашої потреби. Ямавичка, я просто
0: просто ти сказала слова, якими я вчора просто виставила своїх персонажів, така Так,
1: почався, хто що вирішує в моїй книзі. Дайте мені Іру Грабовську сюди терміну. Заврочуємо сюди Ірина
2: Грабовський, вона скаже про інше. Вона зі
1: мною в моїй командушці, коли просто до тебе приходить людина, така: я класна. Я така, да, ти класно, розказуй, що в тебе драма, І погнали.
2: Ну і насправді завдяки тому, що ми з Ірою працюємо, ми можемо ще одна одну натаскувати, краще працювати з вона мене вчить як ліпше з персонажем. Я їй кажу, більше більше світобудови. От і мально. Я згодна,
0: більше світобудова.
2: Так, давай скажи, типу, як ти обрала б якої особи писати? Чому саме цю обрала? Колись давно я писала від третьої особи у минулому часі. Це був найбільш класичний метод, який я усюди бачила, мені це було звично. А потім, коли я задумалася писати машину, це було завдяки двом ідеям. Одна із яких була Я на онлайн, я на курсері вчилася красному письменству, і там була вправа. Треба було одну і ту ж ситуацію написати від двох особ, від третьої особи і від першої особи. І я уявила собі сценку, де близнюки, хлопчики-дівчинка, і е, дівчинку звинувачують у тому, чому чого вона не робила. А хлопець за цим спостерігає. І коли я писала від першої особи, мене настільки просто пройняло, наскільки я відчувала, як він бачить, як забирають його сестру, а він не може нічого з цим зробити. Тому машину я почала писати в першій особі. В машині, як і в гемі, є кілька нараторів, кожен з яких говорить своє ім'я. Відразу ж, як тільки я дописала машину, я зрозуміла, яка насправді складність такої роботи. як Можливо би, можливо би знаючи ту складність, або не вибрала таку методику, або, можливо, я би ем, по-іншому писала це. Кожного разу, коли ти бачиш від «я», це «я» має бути впізнаваним. «Я» Василь відрізняється від «я» Андрій і «я» Марта. І з цим дуже важко працювати, коли це маркери впізнаваності. Тобто, ви чуєте, кожен мій розділ починається, чи це Олександр, чи це Себастьян, чи це Еден, але разом з тим, гранично, ем, коли, вони, коли їхні «я» доволі близькі ем, лінгвістично, стилістично, е, чи в тому, як вони структурують свої думки, люди можуть заплутатись. Згодна.
1: Опровнула. Валідаєш.
2: Таке запитання, дуже провокативно.
0: А, яка відома і популярна книга тебе дуже дратує? Ти це питаєш, бо хочеш почути Сарамас? Ні! Я просто хочу дізнатися, які книги не читати. Або читати. Я ж люблю. Лайно.
2: Да. Я люблю лайно. <рес> е, книга, яка свого часу, мене дуже розчарувала, про тому що, напрям, така класика, класика, суперкласика це. Ем... Путівник космосом для туристів, якось так.
1: Авто опожити. Та... Це незвичайно. Або стопом я теж не пам'ятаю. Раз, так.
2: Мені вона то... не зайшла, у мене, у мене не було майже з цією книжкою. В кінці кінці так. книжки о, проходять о, в різний час. Так, я ж не говорю, що вона погана. О, до речі, фантастика, скажемо, що інша книга тут
1: погано окончена. Ми скажемо, мені не зайшло. Да, да. Дуже...
2: От, а от про фантастику okay. так можуть сказати, чувствую, тому що це не відповіда їхнім смакам. Інша okay. книга, яку страшенно хвалять в літературному просторі, це є «Із крові і попелу» Дженніфра Вентраут. Я намагалася почитати, читати цю книгу двічі. Мені страшенно важко читати. Мені це письмо... Дерев'яне, мені, мені сюжет абсолютно нелогічний, персонажі нереалістичні. Ну, як при першому зустрічі героя і героїні, він облизує сосок через тканину? <риклад> Я прям вирішила спробувати. Їй потім іти в цьому платі. Додому. Він <риклад> там. Oh, я знаю, що как, Іра дуже не любить Сару Мас. Мене... <клес> Боже, Іра, все. <клес> все. Uh, для мене Сару Мас може бути таким guilty pleasure, от власне guilty pleasure, коли, коли я typ, читаю і я розумію, що чорт забирай, Часом все, що тобі хочеться, те, щоб тобі було 17 літ і в тебе закохався лорд, якому 3 мільйони років, але він тебе побачив і все, він дає тобі свої землі, гроші, території, тощо, і каже, я йду з тобою жити в твою занюхану квартиру на Бруклі.
1: Питання у форматі так чи ні? Чи нормально писати фанфіки? Так. Чудово.
0: Як молодому фантастику розвиватися?
1: Тому це є, ходити по всім тусням, ти вже стільки різництві сказала. То та... сити й пити.
2: Дивіться, на... ну, якщо
1: ви будете все й
2: пити, то ви можете розвиватися як тусовщик і пиявка, як, як розвиватися як фантасту. Якщо ми говоримо про конкретно написання, то вам треба читати дуже багато. Абсолютно все, що входить на вашому ринку, те, що виходить не на вашому ринку, але є трендами світовими. Mm-hmm. Вам необхідно аналізувати, що діється в вашому письмі. Я також дуже підтримую те, щоб Постійно вчитися красному письменству, читати книги по, власне, по красному письменству, бути бета-рідерами іншим людям, щоб дивитися звуку, як якщо працює, як. Ну, і найголовніше – писати. Писати. Як і ще раз писати. Якщо говорити про якийсь ріст професійний, який не включає, власне, написання книжок, це навчатися маркетингу, піару, СММу, розуміти, вивчати, які фестивалі є, заводити корисні знайомства, починати власні якісь проекти і так далі і тому подібне. Немає ніяких правил, які ви не можете поламати, окрім правил обмов або... Кримінального або... кодексу.
1: Так, так, так. На завершення,
2: у тебе є якась звичка, ритуал для писання? У мене є список відео в Ютубі під які мені дуже легко увійти в ритм. І це є так звані триб'юти, коли я, скажімо, фільм, і це під певну пісню, героїчні, такі норізки, тобто, так героїчно, епічно повертають до одного і тощо. І воно мене дуже вносить в, в, муд, цього, в, в муд письма. Загалом, якщо подивитися на мій е, список вподобаного у Spotify, там є тисячі треків, там може йти якийсь дикий поп, після того саундтрек до Гаррі Поттера Після того знову щось химерщина, якась повна. А потім три треки, наприклад, із зоріних воїн. Щось таке. Тобто, в мене воно дуже специфічне, і я дуже люблю, коли музика без слів тебе вводить, вводить в режим. Якщо говорити про інші якісь звички, то я часто працюю стоячи.
1: У oh, мене oh. є
2: стіл, на ньому купа oh. столок. Тому що мені я, я доволі непосидюча, і мені необхідно трошки йорзати, ходити, думати то, тощо, і тоді я та й Нічого
1: особливого. Все, я думаю, <гумен> ми, по-моєму, спитали в тебе все, що могло, і всю потрібну інфу, яка, я думаю, на вагу золота для початку. <гумен> на вагу. На вагу. <гумен> Тому ми тобі дуже дякуємо, що ти з арсеналу прийшла до нас з <гумен> корабляним валом. І на цьому закликаємо всіх, що робити? Піти писати!